0: Drazí bratři a sestry, zdravím vás na Slesku v Kolíně i na všech ostatních místech, odkud nás dnes sledujete. Dnes si připomínáme svátek letnic. Letnice, neboli svatodušní svátky, jak se také nazývají, jsou vyvrcholením Velikonoc. Slaví se 50. den po Velikonocích a 10. den po Kristově na nebestoupení. Zatímco ve světě jde o málu známý svátek pro a zejména pro letniční církve, k nímž se hlásíme, je velice důležitý. Podle popisu této události v knize skutků byl právě na den letnic seslán Duch svatým. Letnice také představoval jeden z důležitých svátků, slavených v Izraeli, a pán Bůh se rozhodl tento den učinit i počátkem existence církve. Toho dne apoštolové naplnění Duchem svatým začaly neohroženě kázat evangelium, což bylo doprovázeno mnoha divy, a zázraky. Pro nás, křesťany této doby, je zde jedna důležitá otázka. K čemu máme Ducha Svatého? Taková banální otázka, řeknete si, ale zkusme nad ní reálně uvažovat. K čemu je mi Duch Svatý právě dnes? Obešel bych se bez něj? Jak by vypadal život mého sboru bez Ducha Svatého? Jak by vypadal můj osobní život, pokud bych Ducha Svatého neměl? Odpuste mi tu rýpavost, ale pokud tvrdíme, jak je duch svatý důležitý, že dokonce od svátku letnic pojmenováváme naši církev, musíme si být jasně vědomi jeho přínosu pro naše životy. A to nejenom v rovině teoretické, ale rovněž v praxi. Jedna věc je umět na tuto otázku správně odpovědět. A jiná věc je umět si říct, jak opravdu Ducha svatého pro naše životy potřebujeme. Tato otázka není zdaleka tak banální, jak se jeví. Jinak totiž na ní bude odpovídat teolog nebo učitel Bible. Pravděpodobně bude zdůrazňovat působení ducha svatého v procesu obrácení a duchovního růstu, roli ducha svatého při znovuzrození, porozumění křesťanské zvěsti a podobně. Určitě by bylo zajímavé slyšet vypovídat misionáře. Tady bychom zcela jistě slyšeli napínavé historky o nadpřirozeném božím vedení, zázračném působení a boží ochraně před nepřáteli a v různých nebezpečných situacích. Podobně zajímavé by mohlo být, když by odpovídal jakýkoliv angažovaný člen církve. Duch svatý je přeci dán i běžným lidem, a mnozí z nás máme zkušenosti s jeho působením. Přesto se dnes ptám každého z nás, k čemu vlastně máme Ducha Svatého. Myslím, že opravdu neškodí čas od času si takové a podobné otázky klást. Vyčerpávající odpověď na tuto otázku by ovšem dala vzniknout ne jednu, ne jednomu, ale celé sérii kázání. A proto bych se chtěl zaměřit na jeden jediný pouhý aspekt, díla Ducha Svatého. Východiskem pro další úvahy bude příběh z Janova Evangelia, čtvrté kapitoly, který si nyní přečteme. Ale než otevřeme Bible, dovolte, abych se krátce pomodlil. Pane Ježíši, tak my přistupujeme v tuto chvíli ke tvému slovu. A prosíme tě o moudrost Prosíme Tě o osvícení Tvým slovem, Tvým duchem svatým, abychom dokázali Tvému slovu porozumět a správně ho interpretovat. Modlíme se také za Tvou milost a za Tvé nadpřerozené působení, aby to slovo se v nás stalo životem a mohlo tak mít reálný dopad na naše myšlení, na naše jednání, na naše životy. Tobě buď sláva. Amen. Takže čtu tedy z Janova Evangelia čtyři od prvního verše. Když se pán dozvěděl, že farijové, farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil nejbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel zpět do Galileje. Musel však projít Samarskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sichar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: Dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví: Jak ty, jako Žid, Můžeš chtít ode mne samařanky, abych ti dala napít. Židé totiž se samařany se vůbec nestýkají. Ježíš odpověděl, kdyby si znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob? který nám tuto studnu dal, sám z ní pil, stejně jako jeho synové, jeho stáda. Ježíš odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude opět mít žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš. Správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť si měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo na němž má být Bůh je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví. Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy praví modlidebníci nebudou ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdu budou ho uctívat v duchu a pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch, a ti, kdo ho odstívají, mají tak činit v duchu a pravdě. Žena mu řekla: Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl: Já jsem to, ten, který k tobě mluví. Tento příběh je tedy o tom, jak Ježíš se skupinou učedníků cestuje z Judska do Galileje, tedy z jihu na sever, a stále se tedy pohybuje v prostoru Izraele. Ovšem s tím, že musí projít určitou enklávou, kterou tehdy obývali Samařané. A to nám dává rámec celému příběhu. Samaří se totiž poctivý Žid raději vyhnul, protože Samařané pro ně byli nečistí. Šlo o etnikum geneticky značně promíchané s různými jinými národy. Také jejich bohoslužba představovala výběr prvků židovského uctívání a dalších jiných aspektů, které si sami přidali. Samozřejmě se hlásili k té nejstarší izraelské tradici. Uznávali totiž pouze pět knih Mojžíšových a co bylo napsáno nad to, to zavrhovali. Když navštívíte místa dnešního Izraele, tak ještě dnes najdete pozůstatky tohoto etnika, sice jenom v desítkách, maximálně ve stovkách lidí, ale stále ještě hora Gerizím, zmíněná v příběhu, je centrem jejich uctívání. A tak Ježíš a jeho dvanáct učeníků dohromady tedy 13 právných židů, se dostává na území, které je považováno za nečisté. A to nikoli náhodou. Vzpomeňte na slovo musel. Příběh začíná větou, že Ježíš tam musel jít. Setkává se tedy s lidmi, kteří jsou rasově, kulticky nečistí. Aby to nebylo jednoduché, tak se, jedná o, tak se setkává o samotě s ženou. Aby to nebylo už vůbec jednoduché. Tak jde o ženu nevalné pověsti, pětkrát rozvedená, aktuálně žijící v nelegitimním svazku. Ženy nechodívaly pro vodu v horké poledne, nýbrž večer, když denní teploty poklesly a náštěva u studny, tak byla příležitostí k setkáním a probrání různých novinek mezi lidmi, kteří se tam sešli. Tato žena, jak se zdá, se tomu chtěla zcela jasně vyhnout. Proto přichází provodu v době, kdy předpokládá, že tam bude sama. Rozhovor se samarskou ženou, který dává rámec celému příběhu. Ježíš se o samotě setká s ženou špatné pověsti, ze špatného národa, mající špatnou víru, a bavili se spolu o duchovních otázkách. To nám nabízí přímo námět pro romantický film. O co provokativnější a skandálnější rámec, o to důležitější je téma setkání. O čemže to spolu diskutují? Námětem je duch svatý. S duchem svatým se v tomto příběhu setkáváme už na začátku. Ježíš musel. Tato nenápadná zmínka nás však nenechává na pochybách o tom, že Ježíš během svého pozemského působení byl zcela podřízen jemnému hlasu ducha svatého. Židé nikdy nechodili ze severu na jih přes Samaří a pokud je napsáno, že Ježíš musel, pak to má jedno jediné vysvětlení. Duch svatý jej vedl těmito místy s tím, že to mělo určitý konkrétní záměr. Tady mi dovolte malou odbočku. Jestliže mluvíme o působení ducha svatého, tak máme na mysli něco, co je velmi subjektivní, velmi osobní. Je totiž často obtížné nestraně v církvi posoudit, zda se jedná o působení ducha svatého a nebo působení nějakých vlastních podvědomých tužeb a přání. Na Ježíšově příkladu ale vidíme, že její duch vedl do akcí, které ani zdaleka nebyly příjemné. Na počátku Ježíšova působení vůbec čteme, že duch svatý ho vedl na poušť, aby se dlouho postil a byl pokoušen od ďábla A nyní ho duch vede k tomu, aby porušil běžné zvyklosti a šel přes krajinu, kudy židé běžně nechodili. Člověk vedený duchem, Tedy nekoná jenom věci, které se mu líbí, ale občas slyší z boží strany i to slovo musíš. Jsme připraveni pro takovýto život víry? Jsme odhodláni slyšet musíš, a neopak, nebo naopak nesmíš z boží strany? O božím slovu je napsáno v listu židům 4.12, že proniká na rozhraní ducha a duše a rozsuzuje myšlenky a touhy srdce. Duchovní člověk tedy musí poznat, kdy jde o skrytá přání jeho vlastní duše a kdy jde o hlas ducha svatého. Dalším dokladem toho, že hlavním námětem rozhovoru je duch svatý, je verš 10. Zde nacházíme hned dva důležité obrazy v souvislosti s duchem svatým. Čteme, Ježíš odpověděl, kdyby si znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Pokud jsme tahle slova četli v přesnějším studijním překladu, tak by slova to, co dává Bůh, zněla trochu jinak. Ježíš jí odpověděl: Kdyby znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká: Dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Většina znalců Bible by se pravděpodobně shodla v tom, že ten boží dar, který je v Bibli zmíněn, je. Právě Duch Svatý. Boží dar, nebo také zaslíbení Otce, má v Novém zákoně význam jednak ve smyslu odpuštění hříchu a věčného života, ale také jako dar Ducha Svatého. Jak to čteme například u Lukáše 24:49, kdy Ježíš říká: Hle, já na vás sesílám zaslíbení mého Otce. Vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z Výsosti. Takže Ježíš zde přímo vybízí samařskou ženu k úvahám o duchu svatém a to na té nejosobnější rovině. A přirovnání k živé vodě? To je další obraz, který tento význam jenom podtrhuje. Živou vodou je myšlená voda tekoucí čerstvá a to v protikladu k vodě stojící nebo studniční. Pokud tedy mluví Ježíš u studny o živé vodě, tak to má evidentně přesah. Má na mysli jinou vodu, než tu z této studny nebo z nějaké řeky. Zde jenom pro doplnění, v rabínské tradici byl obraz živé vody. Tímto obrazem byl myšlen zákon, nebo tora. Ježíš tady mění tradici, dává tomuto symbolu nový význam. Živou vodou je duch svatý. On je tím darem, který je zaslíben všem lidem bez rozdílu. Podle proroka Jole, Měl být jednou Duch Svatý darován všem lidem bez rozdílu pohlaví, věku či sociálního postavení. Jiná prorocká slova a obrazy ukazují, že Duch Svatý je učen opravdu všem lidem, kteří uvěří. Tak jaký smysl má tedy tento příběh? Ježí se tady setkává s ženou, která z židovského pohledu dělá všechno špatně. je ze špatného etnika, její osobní život je v troskách a její náboženské názory jsou pomílané. A přesto právě jí nabízí Boží dar. To je ta krásná evangelia. Lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní, říká Ježíš. Osobní otázka pro každého z vás. Už si přijal, přijala Ducha Svatého? A pokud ne, další otázka. Připadal jsi, nebo připadal jsi někdy sám před sebou jako naprosto ztracený člověk? Jako někdo, jehož osobní život je v troskách, jako někdo, jehož dosavadní přesvědčení se začíná drolit pod náporem nových faktů a zkušeností a ocitá se tak ve zmatku, právě takovým lidem je určen boží dar, dár Ducha Svatého, potažmo tedy i odpuštění hříchů a věčný život. Pojďme ale nyní dále a pokusme se zjistit, jestli ještě něco, co tento příběh, Jedním ze způsobů, jak porozumět textu a najít hlavní myšlenku, je počítat slova, která se v textu často opakují. Zkusme nyní tuto metodu použít v našem případě. Přečtu znovu verše 19 až 24. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíši odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe. Neboť spása je ze židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Tak jaké je to opakující se slovo? Určitě jste je zachytili. V komunickém překladu, ze kterého čtu, je to slovo ctít, uctívat. Je zde obsaženo rovnou devětkrát. Kalická Bible na tomto místě používá výraz modlit se. Zatímco současné přesnější překlady používají výrazy jako klanět se nebo uctívat. Jde o překlad řeckého termínu proskyného, což doslova znamená uctívat, nebo také padnout a uctívat. Výraz tedy znamená uctívat klaněním se až k zemi. Co tady vlastně chtěl Ježíš říci? Stále mějme na paměti, že se jedná o rozhovor s ženou nevalné pověsti, nevalného národa, se špatnou bohoslužbou. Právě společně rozebírali otázku bohoslužby. Jeruzalém anebo hora Gerizím. Izrael anebo Samaří. Ježíš vlastně říká ani jedno, ani druhé. Za nedlouho začnou platit zcela jiná pravidla. Budete uctívat v duchu a v pravdě. Duch Svatý je zmíněn zcela konkrétně s bohoslužbou, tedy s uctíváním. Svatá místa a náboženské tradice půjdou stranou, důležité bude, zda se jedná o motivaci a působení z Ducha Svatého. Jakoby Ježíš říkal: Ženo, zapomeň na svou minulost, zapomeň na to, že já jsem Žid a ty samařanka, doba se mění, věci bude určovat Duch Svatý. A toho ti právě teď nabízím. Budeš bohatstít zcela novým způsobem. Tak nějak bychom schrnuli Ježíšovo poselství tuto chvíli si nemůžu nespomenout na příběh, který se stal před necelými 30 lety. Tenkrát bylo to krátce pádu železné opony, celý svět čelil významným změnám a Sudecké pohraničí, kde jsem tehdy žil, čelilo náporu ilegálních emigrantů. Na hranici s Německem jste mohli nacházet vyhozené osobní doklady, kterých se přeběhlíci zbavovali, aby je v případě zadržení policie nemohla vrátit zpět. Jednoho večera jsme měli takové malé modlitební setkání našeho čerstvě vzniklého sboru. Byli jsme, jsme ve směs samý mladí lidé, většina z nich byla obrácena stěží pár měsíců. A najednou, uprostřed našeho modlitebního setkání, někdo zaklepal na dveře. Otevřeli jsme a objevila se malá skupina lidí různého věku, trochu exotického vzevření, Hovořili lámanou Němčinou a představili se nám jako perští křesťané. Šlo o skupinu věřících lidí, kteří utíkali před pronásledováním v Iránu. A jejich cílem byla jistá biblická škola v Německu, kde již část rodiny přebývala. Nalehavě nás prosili, abychom je převedli přes hranice. To, jak nás našli, byl zázrak sám o sobě. Nenacházeli jsme se v žádné označené modlitevně. Čas chromážení nebyl nikde zveřejněn. Načasování bylo zázračné. Ono totiž organizovaný ilegální přechod hranic, to byl trestný čin a pro nás to samozřejmě představilo morální dilema. Jenže, v schodu okolností byl zrovna s námi na modlitbách jeden ilegální převaděč, který zevna přišel činit pokání, aby svou trestnou činnost ukončil. A tak ještě pro tentokrát učinil výjimku a naše sourozence v Kristu naposledy převedl. Ale to, co mě nejvíce zaujalo, a důvod, proč tuto událost vzpomínám je jiný. Zaujalo mě, jak se tito lidé modlili. Bylo to něco úplně jiného, než na co jsme byli zvyklí. My všichni jsme byli nově obrácení křesťané čerstvě postkomunistického Československa bez jakékoliv hlubší křesťanské tradice. Ale tito lidé, když se modlili, tak se skláněli hluboce k zemi. Pro mě to bylo, jako kdybych se přinesl celá tisíciletí zpět a ocitl se ve starověké Perzii, na jednom z míst, kde se odehrávaly biblické dějiny. Tito lidé nám předvedli, co to znamená to slovo proskyného. Byli plní ducha svatého a každým pohybem těla vyjadřovali hlubokou úctu Bohu, když se skláněli k zemi. To je moje vzpomínka na první setkání s uctíváním tohoto typu. Tady bych chtěl zdůraznit, že samozřejmě nejde o formu nýbrž o ducha, jak ostatně pán Ježíš říká, ale někdy musíme vidět i tu formu, abychom hlouběji porozuměli. Nejde o to, jestli se klaníme až k zemi nebo ne, ale jde o to, jestli máme skutečnou bázeň před Bohem. A to ti lidé evidentně měli. Hluboká poklona vždycky představovala vyjádření úcty až podřízenosti. Podaní se takto klaněli krály nejenom v Bibli. Klanělo se i před lidmi, kterých jste si mimořádně vážili. V Biblii například čteme příběh, jak se Jákob sedmkrát poklonil před svým bratrem Ezauem, aby se s ním smířil. Lehká uklona je dodnes součástí pozdravu v mnoha kulturách. I v naší české kultuře se zachovaly výrazy jako ruku líbám, i když již žádnou ruku obvykle nelíbáme, stejně jako poklona, i když se zpravedla již neklaníme. Lidé ve starověku vyjadřovali úctu Bohu právě tímto klaněním. Každý žid se musel pravidelně minimálně jednoročně ukázat v jeruzalemském chrámu, aby se poklonil hospodinu. Běžným projevem úcty k Bohu bylo právě ono klanění se až k zemi. Klanění ale mělo i svůj hlubší smysl. Izraelité totiž věděli, že klanět se smí pouze a jenom Bohu. Proto rozlišovali klanění jako projev úcty krály či vážené osobě na jedné straně a klanění jako úctívání jediného Boha. Ostatně již druhé přikázání 10 zakazuje klanět se čemukoliv nebo komukoliv jinému než Bohu. Tak to můžeme i hlouběji porozumět Ježíšovu pokušení na poušti. Když v určitý okamžik jej dňábel vyzývá, aby se mu poklonil, tedy aby jej uznal, Toto všechno mi patří, řekl tenkrát a ve vteřině ukázal Ježíši všechnu slávu světa. Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš-li se mi klanět. Jinými slovy, uznej mě a splním ti tvá přání. Lusknutím prstu, tak mohl mít Ježíš všechno, co si zamanul. Stačilo se poklonit. Ježíš ale naštěstí měl jiná přání, než získat slávu světa. Když byl na Slovensku před nedávnou dobou souzen za vraždu a podvody jist, jistý mafiánský bos, tak i noviny uveřejnili seznam části majetku, který mu byl soudně zabaven. Výčet zahrnoval luxusní jachtu, několik luxusních veil a horských apartmánů, řadu dalších bytů, diamanty a sportovní auta to všechno ve 100 milionových hodnotách. A tak si říkám, čemu? A komu se tento člověk klaněl, ať ať vědomně nebo zcela nevědomně, když toužil po takovém bohatství a přepichu? Ono totiž komu a čemu se klaníme, určuje i náš život. Nemusíme toužit po luxusních vilách a jechtě, ale kdo z nás neřeší běžné životní situace, spojené se zaměstnáním, zálibami, kariérou nebo vztahy, buďme opatrní na to, komu se klaníme, koho uznáváme a koho považujeme za skutečnou autoritu. Mnoho hrdinů Bible se dostalo do potíží právě proto, že se odmítli poklonit v nesprávnou chvíli a nesprávné osobě. Něco, co se dřív nebo později může stát komukoli z nás. Klanění komukoli nebo čemukoliv jinému než Bohu Bible nazývá Bible modlářstvím. Pokud něco ve tvém životě má tak důležitý význam, že to kladeš na přední místo, před Boha, si modlář. I když to můžou být zdánlivě ušlechtilé věci. A právě proto potřebujeme Ducha Svatého. Abychom měli moudrost určit si priority a klanět se v životě výhradně Bohu. Když se tady vrátím k naší původní otázce, k čemu, že máme Ducha Svatého, tak jednou z odpovědí je právě to, že k uctívání Boha. Abychom mohli Boha uctívat a klanět se mu správným způsobem. Abychom ho vůbec mohli znát. Připadá vám to málo? Pak stále ještě nerozumíme významu slova klanět se. Zkusme se podívat na moment do ráje. Adam s Evou stojí před zakázaným stromem a zvažují, zda okusit jeho ovoce. Eva vlastně již okusila, nyní také nabízí svému muži je důležité vědět, že sami od sebe by si toto ovoce Adam s Evou nikdy neutrhli. Byli svedeni hadem. Věděli, že Bůh si to nepřeje, ale had, tedy dňábel, jim předložil lákavější alternativu. Najednou se jim to ovoce zdálo dobré, přímo lákavé a uvěřili tomu, že se stanou lepšími lidmi. Tím, že zavrhli Boží radu a poslechli hada, se vlastně poklonili dňáblu. Koho posloucháme Tomu se i podřizujeme a tomu se klaníme. Příkaz nebudeš se klanět jiným bohům je součástí desatera. A myšleny nejsou jen nějaké sochy nebo obrazy. Význam klanět se, jak už víme, znamená uznávat, podřizovat se. Což může, ale nemusí být vyjádřeno úklonou. Klanět se můžu různým božstvům, stejně jako svému autu, své zálibě, svému životnímu partnerovi nebo svým dětem. Víra smodla modla bývá obvykle srozumitelný i lidem z necírkevního prostředí. Duch svatý nás tady vede k tomu, aby na první místě našich priorit byl jenom Bůh. Abychom uctívali pouze jeho. Uvedu tady malou ilustraci. Když byl pán Ježíš naplněn Duchem Svatým, tak jeho první kroky vedly na poušť, kde byl podroben zkoušce. Víme už, že je ďábel vyzýval, aby se mu poklonil. Symbolicky se tak opakovala situace z ráje. Ježíš, jako druhý Adam, měl obstát v situaci, ve které první Adam selhal. A je zajímavé si všimnout, že na poušť šel až poté, co byl naplněn Duchem Svatým. Nikdo by nemohl bez pomoci Ducha Svatého obstát. Klanění, uctívání a Duch Svatý, to jsou témata, která spolu souvisí. Jedině a jenom Duch Svatý nám dá sílu a schopnost klanět se tam, kde máme a jak máme a vyhnout se jakýmkoliv životním kompromisům. Když tedy mluvíme o Duchu Svatém a odstívání Boha, není zdaleka řeč o něčem, co by bylo nějak druhořadé, nedůležité. Uctívání nebo klanění to není záležitost nedělního dopoledne, ale týká se základního nasměrování našeho života. Potřebujeme ducha svatého, abychom mohli sloužit Bohu a ne nějakým jeho náhražkám. Když pán Ježíš říká samařské ženě, přichází hodina, kdy ti, kdo Boha opravdově ctí, budou ho ctít v duchu svatém a pravdě. Někdy se pro tento druh změn používá termín paradigma. Ježíš tedy změnil paradigma uctívání Boha. Slovo paradigma můžeme definovat například takto. Soubor předpokladů konceptů, hodnot, pravidel a praktik sdílených určitou komunitou, prostřednictvím, kterého daná komunita pohlíží na skutečnost a interpretuje ji. Tak to vysvětluje jeden internetový slovník cizích slov. Ovšem, ne každá změna je změnou paradigmatu. Lidé v tehdejší doby mohli diskutovat například o tom, zda je správnější uctívat Boha v Jeruzalémě nebo v samáří. Podobně dnes lidé mohou vést spory o tom, zda bychom měli Boha uctívat v kostele nebo v přírodě, ve Vatikánu nebo v jiném městě s tisíciletou tradicí. To ale není změna paradigmatu. Změna paradigmatu není ani to, zda Boha uctíváme v protestantské, katolické, letniční nebo jiné církvi. A když přijde Ježíš a řekne, nezáleží ani tak na místě, ani na způsobu, ale na tom, jestli máte ducha svatého, to už je změna paradigmatu. Jedná se v jádru o úplně jiný přístup. Teď vás možná trochu překvapím, ale myslím si, že mnoho křesťanů uctívá Boha podle starého paradigmatu. Za důležitější považují místo než osobní přístup. Mají svoji správnou církev, svůj správný sbor, svého oblíbeného kazatele, mají seznam povinností, které musí splnit, mezi které patří účast na schromáždění, příspěvek do sbírky, občas se ukázat na nějaké další akci, případně zapojení v dobrovolnické službě. Mají svůj morální standard, seznam věcí, které mohou a které už by neměli. Pokud toto všechno splňují, sami ve svém svědomí jsou spokojeni se svou službou Bohu. Považují se za správné křesťany. Tento typ křesťanů bude ovšem schopen se s vámi hádat o správný výklad písma, o správný překlad Bible, o správnou církev a o řadu dalších otázek. Když potkáte křesťana, který Boha uctívá podle novozákonního paradigmatu, na první pohled může dělat stejné nebo velmi podobné věci. Taky chodí v neděli na bohoslužby a rád. Pevně věří tomu, že není jedno, v jaké jsme církvi či jaké vyznáváme učení. Ale svou víru přesto chápe trochu jinak. Jde totiž na to úplně z jiného konce. Motivem je mu láska k Bohu, ne povinnost. Neslouží Bohu proto, aby se mu zalíbil, ale z vděčnosti, že Bůh jej již přijal. Nedělá věci jenom proto, že jsou správné, ale také proto, že Boha miluje. A nebo přesněji, protože poznal, že Bůh miluje jeho. Tak to mimochodem formuloval apoštol Jan ve svém listu 4.10, když píše, že láska je v tom, že ne my jsme si zamilovali Boha, ale Bůh si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Když se tady plní ducha, jste rovněž plní lásky, protože láska je ovocem ducha svatého. Duch svatý tady přináší úplně nový základ pro naši bohoslužbu. A pak je tady ještě jeden rys bohoslužeb, na který můžeme pohlížet z hlediska dvou odlišných paradigmat. Jde o to, jak hodnotíme bohoslužby. Dnes žijeme v době, která je posedlá hodnocením všeho a všech, Uděláte například nákup na nějakém e-shopu a za dva dny dostanete dotazník s žádostí o hodnocení. Nebo třeba programy na mém mobilním telefonu pořád po mně chtějí, abych ji nějak hodnotil. Hodnotí se dneska kdeco, služby, zaměstnanci, výrobky, všechno. Ono do jisté míry je to správné. Myslím si, že je na místě, když hodnotíme například křesťanské akce, které proběhly, když hodnotíme naší práci, hospodaření, je to důležité. Ale nesmíme v tom zapomínat, že základem bohoslužby je uctívání, klanění se Bohu. Však už jenom termín bohoslužba vypovídá o tom, že jsme to my, kdo Bohu sloužíme. Někdy se ten konzumní přístup světa promítá i do našeho přístupu k Bohu a ke sboru a bohoslužbě jenom hodnotíme. Přičemž v centru všeho jsme my sami. Hodnotíme, co nám to dává, jak se nám to líbí. To už je nesprávný posun. Ta změna paradigmatu spočívá v tom, že k Bohu, k církvi, k bohoslužbě přistupujeme konzumním způsobem. Chci si to užít. To je heslo dnešních mnohých lidí. Je totiž třeba stále se vracet k tomu, k čemu nás duch svatý vede. Slovy Ježíše z našeho textu přichází hodina a už je tady, kdy ti, kdo opravdu věcí Boha, budou ho ctít v duchu a pravdě. Protože otec si přeje, aby ho takto lidé ctili. Co to tedy znamená ctít Boha v duchu a v pravdě? To první už je vůbec sama skutečnost, že jsme povoláni k tomu, abychom Boha ctili, abychom ho sloužili. Ve středu stojí on, ne my. Pamatujme na to, až půjdeme na bohoslužbu, nebo až budeme v pokušení opět hodnotit. Pamatujme, že rysem dnešní konzumní společnosti je zisk, užitek, osobní prospěch a s tímto postojem nemůžeme přicházet na místo zvané služba. Dále pamatujme, že ctít Boha v duchu a v pravdě je novozákonní způsob. Roli nehraje místo, ale duch. I v dnešní době se lidé snadno vrací ke starozákonnímu paradigmatu. Zdůraznují pravidla, místa, učení svých denominací, namísto živé přítomnosti ducha svatého. Pro každého z nás je důležité vyhledávat přítomnost a působení svatého ducha. Protože duch svatý přináší poznání Boha proto ho ctíme v pravdě. Přináší lásku, proto nejsme vedeni strachem nebo pocitem povinnosti. Zákon je napsán v našem srdci. Není vytesán do kamene jako desatero. Ctít Boha na prvním místě není fanatismem, protože srdce křesťané ovládá vědomí boží lásky. Bůh nás přijal jako nedokonalé a to musí formovat i náš postoj k druhým lidem. Drazí bratři a sestry, zdá se, že Omezení v souvislosti s koronavirovou krizí bude pomalu odeznívat. Že zboru se začíná opět scházet. Často si kladu otázku, v čem se církev za ty dva a půl měsíce změnila. Zatím ještě nejsem schopen plnohodnotně odpovědět, ale jednu změnu bych církvy ze srdce přál. Abychom byli lidmi, kteří ctí Boha v duchu a pravdě, podle nového paradigmatu, protože to je něco, co se Bohu líbí. Amen.